0: Yo Chris, ça va, tu m'entends
1: ouais, ouais, je t'entends bien, toi
0: Ouais, très très bien, très très bien.
1: Michael, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé, dit.
0: Ça fait très très longtemps, comment tu vas
1: Ça va super, comment vendredi soir
0: Ouais, ouais ouais. Tous les, tous les jours se ressemblent en ce moment, je t'avoue. Euh...
1: Ouais, bah, justement, parlons-en, es... qu'est-ce qui se passe pour toi pendant le confinement
0: bah, Vu que déjà, déjà bah, j euh... je travaille dans une salle de fitness de base, en tant que coach, et euh, bah, comme l'ORECA, les salles de fitness bah, sont fermées en ce moment. Donc, euh, pour l'instant, pas de boulot officiel, on va dire. Ouais. Donc, euh, voilà, on essaie de s'occuper comme on peut, on essaye de s'adapter. Et voilà, on va attendre comme l'ORECA. Bah, dès qu'on a des nouvelles mesures, on pourra attaquer à nouveau, quoi, dans les salles.
1: Oui, d'accord. Euh, mais justement, j'entends que tu t'occupes. J'ai vu notamment deux choses. Tu t'entraînes et tu as lancé un projet box. Oui, c'est ah, ça. Par ça. Euh, donc, quand est-ce que tu as lancé le projet et d'où est venue l'idée
0: Comibox, euh, Comibox euh, on a préparé ça déjà lors du premier confinement. Donc, euh, lors du premier confinement, bon, pour rappeler juste, uh, Comibox, c'est quoi C'est un service de livraison de box, de, de footbox, de footbox asiatique, bien sûr. Et, euh, et donc, voilà, on a lancé cette idée lors du premier confinement. Donc, euh, tu vois, pendant le confinement, le premier confinement, bah, voilà, on s'ennuyait, on… On ne faisait rien, donc on, on travaillait sur des idées. Et ma copine et moi, on, on trouvait qu'il qu manquait un petit truc. Parce qu'on avait commandé HelloFresh, en fait. Si euh, tu connais HelloFresh, bah, c'est un ouais, oui, box bah, très, très connu ici en, en Europe. Et on, on se disait qu'il bah, manquait le, cette version, mais euh, fou, enfin comment dire, fraîche mais version asiatique, tu vois. Ouais. Et euh, on s'est dit, mais c'est trop un truc à faire en ce moment. En plus, vu que c'est le confinement, les gens aiment bien cuisiner, aiment bien apprendre à cuisiner. Aime bien découvrir, et vu que les restants sont fermés aussi, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, on s'est dit qu'on allait lancer ça et on a de la chance. On a un très, très bon ami à nous qui tient un restaurant euh, à Bruxelles, le, la Chin Chin, tiens, justement. Et, euh, et avec lui, on a décidé de, de s'associer pour euh, lancer cette, ce projet quoi, de ComiBox. Donc, euh, depuis fin août, demi-août, je ne sais, sais plus quand, on a lancé ça officiellement.
1: Et il y a eu combien de temps qui s'est écoulé entre l'idée et
0: l'ouverture officielle? Oh. Je dirais deux, trois mois, trois mois quand même. Trois déjà, mois. Euh, déjà l'idée, déjà l'idée, bah, c'est venu assez vite. Bah, après toute la mise en place, donc travailler sur un site, euh, voir comment, comment faire les réseaux sociaux, la communication et tout ça, bah, ça prend un peu de temps. Donc mm -hmm. on a des, donc euh, voilà, mais c'est sinon trois mois, en, en gros trois mois.
1: Ouais. Vous êtes réparti les tâches, comment? Chaque, chacun sur ses forces? Vous avez un peu appris sur le tas? C'est quelque chose de nouveau pour vous? Alors, je sais que vous êtes associé à un restaurateur. Donc, lui, j'imagine qu'il avait déjà les, les, contacts pour les, les grossistes et. Voilà, c'est ça. Les par contre, effectivement, comme tu dis, la, la communication, création de sites. Comment, euh, comment vous êtes organisé pour trouver, enfin, est-ce que vous êtes passé par un, un, site style Wix ou WordPress? Ou alors, vous avez fait appel à un informaticien?
0: Mais on a, on a de la chance d'être bien entouré, déjà. Mm -hmm. euh, Déjà, bah, le restaurateur, donc tout ce qui est fournisseur, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. On le fait confiance. Bah, vu qu'il travaille dans son resto, il connaît les bons contacts aussi. Et puis, euh, comme tu dis, on, on, on se répartit déjà les tâches un peu à l'avance. Genre, moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, photos, euh, la communication. Et puis euh, ma copine, elle s'occupe plus de tout ce qui est site, prendre les commandes et tout ça. Et puis mon, mon pote, enfin, celui qui tient un resto, c'est lui qui va préparer un peu plus la bouffe, vu qu'il mmh. se connaît bien. Et puis.. Euh, mais après voilà, on apprend énormément sur le tas, tu vois, c'est c'est au début, c'était très très difficile. Tu vois, on, on, on se donne des on se donne des euh, des tâches à faire mais une fois que tu tu dans la pratique, il y a énormément de choses qui s'ajoutent et puis au début, on dort pas beaucoup, on dormait presque pas mais après voilà, on on, on on apprend sur le tas et là on commence à avoir un bon rythme quoi.
1: C'est ça on donc C'est quoi faire Ça s'est bien lancé et est-ce qu'il y a beaucoup de, de clients déjà
0: Ouais, quand même, enfin c'est c'est un bon début, je dirais. Ici là pour l'instant, on on s'ouvre qu'à Bruxelles. Et ouais. puis, euh, on espère petit à petit… Euh,
1: – Sur euh, ou Wesenbeek, Reynem, donc Bruxelles et Alentou. – Ouais
0: c'est ça, ça. Bruxelles, euh, on fait principalement Bruxelles et puis les communes aux alentours, enfin juste à côté de Bruxelles. Et puis, euh, petit à petit, j'espère qu'on pourra agrandir ça euh, dans toute la Belgique qui sait, dans un futur…
1: Ah, ce, serait, ce serait très beau. Et explique un peu plus le, le principe. Donc, le principe, c'est comme est l'eau Donc, tu reçois de la nourriture chez toi. Une recette, tu la une cuisiner toi-même. Et c'est basé sur euh, des inspirations asiatiques. Est-ce est que ça prend toutes les semaines Est-ce que c'est des box d'une semaine, de deux semaines Comment tu fais ça
0: Donc, au début, euh, quand on a fait le lancement, on avait lancé qu'une recette. Donc, mm -hmm. euh, et puis, toutes les deux semaines, on a ajouté une recette. Jusqu'à aujourd'hui, on en a huit. Okay. Et là, avec les huit recettes, les gens ils ont le choix. Euh, ils ont le choix, ils prennent quelle quel box ils veulent. Mais sinon, au début, c'était ça. En fait, au début, ce qu'on faisait pendant les quatre premiers mois là, c'était une sorte de, de voyage, tu vois. Nice. Donc, la première box c'était une box euh, euh, boomboom, c'est-à-dire c'était un plat typique euh, vietnamien. Et puis après, on, on allait vers un autre pays. On ajoutait une box. Là, la première box elle ne disparaissait pas, elle était toujours là. On ajoutait une deuxième box qui était aussi une box vietnamienne, mais après la troisième, c'était japonaise. Et là, on voyageait vers le Japon. Et à chaque fois, on essayait d'ajouter un, un nouveau voyage en plus. Tu vois, on voulait, on voulait vraiment que les, les, nos clients voyagent à travers nos plats également.
1: C'est ça. Et puis maintenant, ils peuvent varier aussi. Parce que c'est vrai Exactement, que ça. on n'avait qu'une box, donc j'imagine que les commandes, c'était chaque fois ben, par un ou peut-être par deux s'ils voulaient euh, doubler ça. sur, sur ça. la semaine. Maintenant, comme il y a plus de variétés, j'imagine que le volume de commandes augmente en moyenne par client aussi.
0: Oui, c'est ça. Bah, les gens, ils ont maintenant vraiment le choix, tu vois. Euh, mm -hmm. Donc, huit euh, recettes pour l'instant et euh, oui, avec euh, différents pays. quoi. Donc, on a des recettes japonaises, coréennes, thaïlandaises, vietnamiennes et euh, chinoises également.
1: Bah, c'est vraiment bien que vous ayez lancé ça pendant le confinement. Est-ce que tu penses que vous auriez eu l'idée et le courage de lancer ce genre de, pro de projet s'il n'y avait jamais eu le
0: confinement eh ben honnêtement, moi je pense pas parce que voilà pendant le confinement ça nous a permis de, de bien réfléchir, de trouver des idées déjà, d'avoir le temps aussi parce que je pense que ça demandait énormément de temps, tu vois, genre euh, créer le site, faire les photos. Je me dis si j'avais encore mon, euh, si je travaillais vraiment comme avant, je pense pas que j'aurais eu le temps de, de, de faire tout ça. Et, euh, et donc euh, voilà, bah on a on a dû s'adapter, hein, comme je t'ai dit. Donc euh, tous les, fin, tous les trois, pendant le confinement, on travaillait moins, donc on s'est dit, enfin surtout euh, ma copine, elle n'a pas arrêté de travailler, mais je veux dire euh, mon pote et moi, on a, on, a, on moins, donc on a, on a travaillé sur ces idées, quoi.
1: Bah ben, vous avez transformé une situation euh, inattendue en quelque chose de, de super positif. Est-ce que, est-ce que maintenant que vous avez lancé le projet, vous espérez que euh, après le confinement, ça puisse devenir presque ton boulot full time Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou est-ce que c'est même un objectif pour toi
0: Ouais, c'est un objectif de le développer à fond, quoi. Ouais. Euh, donc là le but, enfin là, je t'avoue, là on se sacrifie nous-mêmes. Enfin on travaille euh, à trois, puis enfin euh, des gens, il y a des fois des personnes qui viennent nous aider, mais là on sacrifie de notre temps parce que c'est comme ça. Et puis à un moment, je pense qu'une fois que ça se développera bien, bah, on va engager des personnes petit à petit, quoi. Et ouais, ouais, mais... l'objectif c'est vraiment le développer à fond.
1: C'est ça, parce qu'en en fait, c'est assez connu quand tu lances un projet. Au début, ben, c tu peux pas prendre de vacances, tu n'as plus de temps pour toi parce que tu investis beaucoup. Et avant que le projet soit suffisamment rentable que pour te donner la possibilité de déléguer des tâches à des nouveaux employés ou à des personnes qui t'aident, ça met évidemment du temps. Mais c'est bon à entendre que ça se développe suffisamment pour pouvoir envisager ça dans quelques ouais, bien dans sûr. Quelques mois.
0: Ouais, quelques mois, quelques années, ça prend du temps, tu sais. Ça prend du temps pour se faire connaître. C'est vraiment un projet qu'on a commencé de zéro. Et puis euh, voilà, c'est le jeu, tu vois. J'ai envie de dire, c'est comme ça.
1: Tout à fait. Et j'imagine que au début, pour vous faire connaître, c'était beaucoup du bouche à oreille, évidemment, quand on bien lance. Sûr, bien produit. sûr, et bien sûr, bien sûr. Genre les premières.
0: Et... Ouais. Voilà, Genre... Mes
1: clients sont des amis. Et Exactement. Après,
0: <rire> Exactement. Et, les
1: euh, si vous avez déjà une stratégie qui est en place ou euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous pourriez euh, vraiment. Je vais pas utiliser le mot exploser, mais en tout cas grandir continuellement tout en une année. Qu est -ce que, à, à quelle stratégie est-ce que vous avez
0: Bien bon. sûr, déjà là, avec les fêtes, bon, je vais déjà spoiler un peu, mais on aura des promos de fêtes et tout ça. Euh, ouais. Donc ça, déjà, ça attire, je pense tu vois ça, ça permet aux gens de, 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 de déjà pendant les fêtes de commander pour les fêtes aussi pour ceux qui veulent manger pendant les fêtes et puis bien sûr bah, tu as tout ce qui est histoire d'influenceurs et tout ça donner des box à des influenceurs pour qu'eux ils en parlent enfin toutes ces stratégies de communication donc, euh, donc voilà ça c'est à travailler et okay. c'est prévu, ben, prévu pour très, très bientôt aussi.
1: Tu, tu parles un, un peu de marketing d'influence. Est-ce que tu connais ce milieu parce que ben, tu as quand même près de 20 000 followers Est-ce que tu es approché de temps en temps par, euh, euh, par des sociétés pour euh, représenter leurs marques
0: Oui, bien sûr. Il enfin, y, y a plusieurs marques qui, qui viennent de temps en temps vers moi pour demander si je peux présenter ça dans, dans un story, dans un post et tout ça. Après, c'est à, à toi de sélectionner aussi. Enfin, moi, moi j'aime bien travailler avec des marques qui colle vraiment à mon image, tu vois pas pas genre un bête truc, tu vois c'est pas genre je vais pas faire de la pub pour des fleurs, par exemple. Enfin, Je dis ça comme ça. Je, moi moi j'essaie de vraiment sélectionner les, les marques qui collent vraiment à mon image et euh, pour rester le plus authentique possible, tu vois, parce ouais. que si si c'est quelque chose que t'aimes pas et que tu es obligé de faire la pub, tu, ça se voit directement et ça les gens n'aiment pas. Euh, ouais, et les gens je... le ressentent aussi.
1: Tout à fait, mais en fait, euh, maintenant, moi, je travaille aussi dans le marketing d'influence pour certains projets et ouais. euh, je me rends compte qu'il y a toujours deux types de profils un peu dans ce qu'on appelle les influenceurs. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais ouais, en, plus. On, on va plutôt <rire> appeler ça des, des talents ou des représentants ou des ambassadeurs. Tu as ceux qui acceptent tout parce que bah, ils ont, ils aiment bien avoir de l'argent et, euh, ouais. et puis, au final, ils deviennent un peu des groupons euh, ambulants. C'est comme le site Groupon. Ouais c'est ouais, ça. Et puis, ce que j'aime bien, moi, ce sont les, les, les talents qui… Bah, qui n'ont pas peur de dire non à une proposition et qui vont justement sélectionner uniquement des produits que eux mêmes consomment. Mmh. Ouais, ben c'est ça. ça. Sur le taux, le, le taux de conversion, c'est-à-dire que quelqu'un comme toi qui sélectionne, bah, tu vas plus convertir parce que tous tes followers savent que tu donnes un réel conseil et que tu ne donnes pas ce conseil parce que tu es payé pour ou parce que tu as reçu une... le, le produit pour. Euh, du coup, le, le fait que tu connaisses un peu ce milieu parce que tu... Tu, tu as un talent toi-même. Enfin, on, on te démarche toi-même. Ça te donne une connaissance aussi pour aller démarcher euh, certains influenceurs. Est-ce que ouais. tu as déjà des Est-ce que tu as des contacts amis que tu que tu vas contacter pour ça, ou alors euh, est-ce que tu as un processus de, de recherche oh. pour trouver
0: de, de... Oh. Mais Déjà, 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 les personnes qu'on veut sélectionner, enfin, ce sont. Euh... Bah, tu vois, moi, la, la, la plupart des personnes que je connais dans, dans ce monde d'influenceurs de, de, de et tout ça, c'est plutôt sportif, tu vois. Mmh. Et euh, je pense que là, c'est moins le, le public cible. Pour, mm -hmm. euh, pour le box Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt des… Euh, principalement, il y a beaucoup de, de blogueuses, par exemple, des blogueuses euh, ah. qui, qui montrent… Enfin, euh, des, des qui montrent… La, la, qui font des, un peu des vlogs. Qui, lifestyle. Qui, là, ouais là. lifestyle, c'est ça, exactement. Oui. Et c'est plutôt ce genre de personnes qu'on va rechercher, tu vois, parce que ces gens-là montrent un peu ce qu'ils cuisinent, euh, montrent ce qu'elles mangent dans la journée. Et je pense que c'est ce genre de personnes qu'on veut sélectionner. Et puis, bien sûr, des personnes qui, qui touchent, aussi un public de Bruxelles, parce que pour l'instant, on fait que Bruxelles. Évidemment. Et donc, donc voilà, il faut bien sélectionner. Il faut bien sélectionner. Et comme je t'ai dit, je préfère prendre des gens aussi authentiques et pas qui font de la pub toutes les demi-heures, tu vois, pour n'importe quoi. et puis
1: En fait, tu auras un bien meilleur retour et tu auras une bien meilleure relation avec… Voilà, exactement. Même si la personne a moins d'abonnés,
0: tant qu'elle a un bon… Il vaut mieux quelqu'un qui
1: a moins d'abonnés et qui a un meilleur taux de conversion… Euh, ça c'est assez clair. Mais justement, en parlant de, de public cible, puisque ça fait environ quatre mois que vous êtes ouvert, euh, est-ce qu'il y a euh, un type de personnes qui ressort plus Est-ce que c'est plutôt des, des familles ou des gens qui aiment bien découvrir des nouvelles cuisines Ou alors c'est justement plutôt des asiatiques qui sont euh, euh, un peu nostalgiques de ce genre de nourriture depuis qu'ils ont emménagé en, en Belgique okay, Ou alors c'est un... bah,
0: <rire> bah pour l'instant touche un peu de tout, euh, principalement jeunes adultes. Et, ouais. enfin, euh, tu vois, des, par exemple, des jeunes couples, par exemple, euh, qui, qui, qui aiment bien cuisiner ensemble, tu vois, genre euh, 30 ans et tout ça. Et puis, on a aussi, genre, des familles, qui, euh, des, des, des parents qui, qui mangent ça à quatre, par exemple, et qui font manger aussi leurs enfants. Donc mm -hmm. voilà, on touche vraiment ce, les jeunes adultes, petites familles comme ça, en ce moment.
1: Ce qui, ce qui me semble assez, assez logique, effectivement, c'est, ouais. euh, disons que les, les étudiants, ils, ils préfèrent se faire des nouilles ou tout ce qui met bien moins sûr, de la et euh, les, les jeunes adultes ont ceux qui vont devenir parents ou ceux qui sont déjà parents se rendent compte de l'importance de savoir cuisiner parce que quand tu as un gosse, tu vas pas lui faire bouffer des nuits tous les jours. Alors
0: que bien quand tu as des cuisement, ce n'est pas trop grave. tu as été étudiant aussi, tu sais bien comment c'était. Quand, quand, des fois, tu n'avais pas envie de dépenser pour, pour manger, pour cuisiner en plus. On voulait manger des trucs rapides. Donc voilà, On, on savait bien dès le début qu'on qu n'allait pas toucher les jeunes jeunes mais plutôt mm -hmm. des, des jeunes adultes. quoi.
1: Bah, de, de toute façon, pour ce genre de business, surtout quand tu le lances, tu dois cibler ceux qui ont un salaire parce que sinon, ça va être super. Ouais, voilà. Exactement.
0: exactement. exactement. Euh,
1: bah, en, en parlant de temps de cuisine, combien de temps ça met environ du, dès le moment où tu sors la box du frigo et le moment où l'assiette est à table
0: 30 minutes. 30 minutes max. Donc, voilà. Après, des fois, ça peut prendre plus de temps parce que voilà, les gens veulent bien prendre le temps. Mais sinon, quand tu es à l'aise, déjà avec la cuisine en général, 30 minutes, 25 minutes, ça dépend des plats.
1: Ok et, et la box elle se présente bah, forcément comme une boîte il y a une recette à l'intérieur c'est ça avec euh, étape par étape comment, comment faire
0: exactement exactement donc dans, dans la box il, il y a tous les ingrédients l'ingrédient frais on donne tout et euh, en fait le, la force de ce truc c'est qu'on donne des ingrédients euh, qui proviennent vraiment d'Asie tu vois c'est des trucs que, que tu retrouves pas nécessairement dans le Carrefour au Deleuze au, au Colruyt Souvent, pour oui. les chercher, il faut vraiment aller dans des épiceries asiatiques, aller bien chercher. C'est pour ça que les gens aussi commandent chez nous. C'est parce que ils ont la flemme d'aller d'aller faire les courses, d'aller chercher, tu vois. Et oui. euh, donc, on donne tous ces aliments, ces petits trucs pas très connus. Et puis, tu as, as la recette qui va avec. Tu suis étape une, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on, on montre aussi le dressage avec des photos. Et là, les gens cuisinent et euh, ils prennent leurs photos et voilà.
1: <rire> C'est effectivement, quand on parlait de marketing d'influence, et... C'est très bien d'avoir des gens qui, qui prennent une photo de quand ils ont cuisiné. Ouais. Et puis, vous, vous, pouvez repartager aussi sur votre page. Ça fait bah ça ouais. donne une parce sûr. que quand tu lances ce genre de business, un des points compliqués de vendre via Instagram, bah, c'est de créer du contenu autour mmh. de… Euh, et que ce soit pas toujours, toujours la même chose. Donc, c'est clair ouais, que ça. le contenu généré par les utilisateurs, c'est toujours… Bien une... sûr, ça,
0: c'est important… De, de, de c'est pour ça qu'on veut vraiment créer une sorte de communauté, comme une boxe, tu vois que les gens, que les gens euh, prennent des photos, qu'ils partagent ça. Et puis, euh, comme une aussi, on veut transmettre ça aussi comme une sorte d'activité aussi. Ce n'est pas simplement une box tu cuisines et puis basta, tu le manges. Non, c'est plutôt aussi comme une sorte de, de transmettre un savoir, une activité aux gens. C'est parce que ce n'est pas une cuisine que tu fais ça tous les jours. Et donc, il euh, y, y a des gens, par exemple, il y a une fois une commande de, de, de 14 personnes ils sont réunis ensemble et ils ont fait un sort d'atelier cuisine tous ensemble en cuisinant les box, tu vois. Et ça, c'était vraiment chouette. Quand je voyais les vidéos, tu voyais les gens, ils regardaient la, la recette ensemble. Ils allaient cuisiner et puis ils allaient déguster ensemble. Enfin, c'est vraiment chouette, tu vois, ça. ouais c'est
1: chouette parce qu'en fait, après, ça, ça pourrait peut-être donner des idées de euh, de vous, peut-être donner une fois un séminaire, tu vois. bon Après Covid, évidemment, on m'a invité des gens et de de enfin, leur apprendre à cuisiner vos, vos box, par exemple, en live. Et mmh. c'est vrai que pour le moment, vous donnez vos recettes sur des... Récrit, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien suivre les recettes par euh, par vidéo. Est par que vidéo,
0: est... Mais... ouais, ça on a déjà, on a déjà, on y a déjà pensé, tu vois. Mais le truc, c'est que nous, on fait des, euh, on fait des recettes en français, en néerlandais et en anglais. Donc euh, là, si on veut faire des live, fin, des vidéos, il faudra trouver euh, des gens qui parlent très bien français, néerlandais ou anglais, quoi.
1: Ouais, c'est clair. En fait, tu dois, tu dois sélectionner, c'est ouais. clair. Et encore une fois, ça revient au temps que tu investis. Donc là, exactement. Là, on a, on a, on a exactement. Et si c'est déjà beaucoup de temps, j'imagine pour ben, que le, le projet se lance, etc. Et donc il y a encore très peu d'innovation. Mais quand le, le projet tournera un peu plus, euh, plus de manière automatique, vous pourrez euh, un peu plus innover justement. Bien avec sûr. Ce...
0: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Okay. C'est une idée à développer quoi, en tout cas. Mais euh, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien développer. Mais c'est, faut, je pense, chaque chose en son temps, tu vois, petit à petit, et puis on verra bien.
1: Ben, en, en fait, ce qu'il y a de c'est que euh, toutes les personnes qui lancent des projets pendant le confinement, c'est automatiquement des projets un peu passionnants, enfin, qui, qui les passionnent eux-mêmes. Et donc là, ce que, ce que je ressens quand je t'écoute, c'est que bah, tu as lancé ton projet et tu as plein d'idées. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Parce que généralement, les gens qui travaillent dans des... Milieu qui n'apprécie pas trop, ben il n'innove pas parce que il n'aime pas spécialement. Ici, pour la peine, ben es passionné par ce que tu fais et euh, du coup ton projet automatiquement il va il va évoluer. En tout cas, c'est c'est ce que je te souhaite. Enfin, ce ouais, que, que j'espère.
0: Je en tout cas, ouais, ben bah, comme tu dis, ben bah, moi la la bouffe ça ça a toujours été ma vie. Tu vois, j'ai ai toujours aimé manger, et j'ai toujours aimé bien découvrir aussi la nourriture et faire découvrir aussi à, aux gens la la bouffe. Et donc, euh, voilà, c'est une de mes, je ne vais pas dire passion, mais c'est une de mes, euh, de mes hobbies, tu vois, limite de manger <rire> des trucs chouettes, des trucs bons. Et donc, euh, voilà, euh, pourquoi pas en faire un projet. Et voilà, c'est parti de là en quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Et en plus, dans, dans ce milieu-là, tu as, as plein d'évolutions possibles. Ça pourrait se transformer en resto, en franchise, ou bien rester justement en, en traiteur de euh, livraison. Euh, on, on va un peu transiter de sujet, mais tout en restant dans, dans le confinement. Donc, euh, bah, tu as lancé ce projet… Mais ça n'empêche que tu continues à, à t'entraîner.
0: Oui, 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 oui. En fait, euh, j'ai de la chance d'avoir un garage. J'ai pas pensé plus tôt, c'est dommage. Mais euh, lors de, je t'avoue, lors du premier confinement, j'avais du mal euh, avec, tu l'arrêt du sport en une fois, ne plus avoir de, ne plus avoir de rythme. Ça m'a ouais. vraiment, ça m'a vraiment cassé. Tu vois, moi, 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 je, je suis. Des fois, quand on enferme, quand je, quand je, ça me rend trop mou. Tu vois c'est une sorte d'un cercle vicieux tu vois au plus tu es mou plus tu fais rien ça, ça te rend encore plus mou plus fatigué et euh, j'avais j'avais une baisse de motivation au, de sport au, au mois de enfin lors du premier confinement ça a mm -hmm. duré deux trois semaines après j'ai essayé de me me remettre en, me remettre en forme donc j'ai essayé de trouver des solutions faire du sport avec des potes à travers à travers téléphone tu vois à, mm -hmm. à travers messenger donc on était plusieurs potes à s'entraîner ensemble et pour ce confinement je voulais vraiment level up les entraînements et euh, Donc j'ai utilisé mon garage. Euh, donc en fait, euh, juste pour, avant le confinement, je me garais dans ma voiture et puis je me suis dit mais putain, c'est pas trop bien de s'entraîner ici en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. J'ai de l'espace en plus. Donc euh, donc j'ai eu cette idée et puis euh, et donc voilà, j'ai transformé mon garage en garage gym quoi.
1: <rire> c'est innovant et puis c'est une super idée. Euh, le problème du premier confinement chez la plupart des personnes, c'est que ça nous ça nous est tombé comme ça dessus. Et on n'a jamais été préparé à ça parce qu'on n'a jamais imaginé qu'un jour on, on allait être interdit de sortir de ouais, chez nous ça. Et, de pouvoir être Exactement. À la maison. et je pense que pour beaucoup de gens, notamment ceux qui ont qui sont passés par du chômage technique euh, total, ben bah, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité professionnelle, sans bouger de chez eux, et effectivement ça démotive et ça pousse pas spécialement à faire du sport, surtout pour ceux qui n'ont pas spécialement un espace euh, fait pour. Donc c'est ouais, cool que tu à, à ton garage. Et, tu t'entraînes avec trois
0: personnes, c'est ça En fait, en fait, en fait, je m'entraîne avec les cousins de ma copine. Enfin le frère et les cousins de ma copine quoi. OK, c'est chouette. Donc voilà, heureusement qu'on est en groupe, tu vois, c'est plus motivant. Tu sais bien tout seul, c'est c'est déjà tout seul, c'est pas facile, mais une fois que mais quand il y a des gens avec toi, c'est motivant, tu peux les motiver, ils te motivent en même temps et puis euh bah au début on, on comptait faire que que de la que du comment dire un peu de muscu, tu vois un peu des pompes des, des, des exercices avec euh, la barre, enfin les pneus et tout ça et puis euh, je sais pas ils étaient intéressés à, à faire un peu de, de boxe, tu vois. Ouais. Et euh, et avec mon avec ma base en boxe, bah, je me suis dit bah je vais les initier un peu. Et puis maintenant, ils sont devenus trop fans, tu vois, et ils ont, ils ont acheté, bah, justement, lors du Black Friday, des gants et tout ça. Ils ont investi au on protège-dents et là, ça devient du sérieux, quoi. <rire>
1: ouais, c'est clair, parce que j'allais justement demander euh, comment est-ce que vous gériez la, la programmation de vos, bah, de vos entraînements. Est-ce que c'était de la pure improvisation ou alors euh, en début de ouais. semaine, vous vous dites, OK, ce jour-là, c'est jambes, ce jour-là, c'est bec, euh, etc., etc.
0: Au début, on, on voulait un peu programmer, mais pendant le confinement, tu sais bien, c'est. Euh... Le plus important, c'est de rester en forme. Enfin, en tout cas, nous, on n'est on pas, pas des combattants pro. tu vois. On n'est pas, on n'a pas d'objectif de compétition. On veut juste s'amuser mm -hmm. et, euh, et faire du sport et bouger. Donc, au début, on s'est dit tel jour, on va faire ça, ça, ça. Mais là, pour l'instant, cette semaine, par exemple, on a fait presque boxe tous les jours, tu vois. Alors qu'on voulait faire, euh, on voulait faire euh, par exemple, un jour un peu plus le haut du corps, un jour, un jour le bas du corps. Mais là, ces temps-ci, on commence toujours avec la boxe pendant 40 minutes, une demi-heure. Et puis après, on enchaîne un peu plus sur tout ce qui est musculation, quoi.
1: C'est bien parce qu'au final, en, en plus de t'entraîner et en plus de voir des personnes que tu apprécies, tu euh, entretiens tes capacités de, de coaching parce que pour certains coachs euh, qui de, du jour au lendemain ne, ne travaillent plus, quand tu reprends après trois mois, ta première semaine elle est un peu compliquée parce que tu, tu perds un peu la main, tu perds un peu bien le… Sûr. Ouais. Les habitudes, donc c'est c'est très positif que... J'imagine c'est toi un peu qui chapeaute quand même, parce que c'est toi qui as ouais. les
0: connaissances sportives. Ouais, c'est ça. Et,
1: ça. Et, et du coup, tu as un groupe de trois personnes à, à entraîner. Est-ce que tu t'entraînes également avec ta femme
0: mais Ma femme, elle, j'ai essayé de la mettre un peu au sport au début, mais euh, elle, elle aime bien faire ses trucs de son côté. Par exemple, elle, elle, elle suit des vidéos sur YouTube. Et, euh, tu vois c'est ce que c'est ce que beaucoup de filles font en ce moment c'est suivre une youtubeuse qui fait du sport et puis elle fait ça tous les jours pour l'instant tant qu'elle fait du sport c'est très bien Donc, voilà. bah franchement
1: ouais, ça ça marche ça le bien moi au premier confinement j'ai commencé à faire du yoga aussi sur sur mm -hmm. YouTube et euh, j'ai pas raté un jour depuis Donc, okay. euh, chaque matin un quart d'heure de, de yoga ça. avant de travailler enfin, Deuxième confinement avant de travailler, premier confinement ben, avant de faire une journée où je faisais rien.
0: Okay. Et tu as le grand écart maintenant euh, Non, absolument
1: pas. <rire> je, je pars de très très loin. Je dois avouer, je pars. <rire> super bête, je savais pas faire de middle kick il y a un an. Et, et là, j'arrive déjà à lever ma jambe à hauteur de ma tête. Donc,
0: Ah, c'est bien ça. Bien.
1: Ouais, ben, le, le travail paye, hein. je pense que ça, tout, tout le monde en est conscient. Euh, dans ton garage, j'ai vu que tu avais des, des pneus et une barre de… une barre. Euh, c'est quoi le terme exact enfin, une, barre, ouais, ou une, une
0: barre une barre une barre Est-ce que tu est avais
1: ça, ça de base ou est-ce ouais. que tu as euh, tu as été créatif et tu es allé chercher ça euh, Mais vraiment, on
0: est on est franchement c'est moi j'appelle ça les, avec les moyens du bord tu vois <rire> parce qu'on a vraiment on a vraiment rien acheté on a pris tout ce qu'on avait déjà de chez nous moi j'avais une barre il y a les cousins de ma copine qui avaient des petits haltères moi j'avais des kettlebells. enfin j'avais déjà un peu de matériel pour le coaching j'ai tout mis ça dans le garage on avait des pneus et on a, on a, on a fait quoi? On a, on a improvisé. Tu vois, au début, on faisait juste barre avec les haltères dessus. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on mettrait pas les pneus dessus? Après, on s'est dit, ah, mais ouais, pourquoi pas? Ça peut mettre plus lourd. Ça, on peut mettre plus de poids. Et puis petit à petit, on a commencé à réfléchir à comment mettre et tout ça. Et puis, euh, aujourd'hui, on s'entraîne avec les pneus, avec la barre, de tout, avec de tout.
1: Oui, c'est top, ça permet euh, mais ça permet de travailler le, le côté créatif d'un coach. Pour, ça pourra peut-être t'inspirer pour quand les salles réouvrent pour certains exercices. Et puis, le fait que tu changes les, les exercices par manque de matériel, ça te fait travailler aussi d'autres… enfin Peut-être pas d'autres groupes musculaires, mais c'est une autre façon de travailler certains certains muscles. et Du coup, ça te rend plus complet en tant que… Bon, comme tu disais, tu n'es pas un athlète professionnel de base, mais ça, ça te rend plus complet en tant que, que humain sportif, on va dire.
0: Ouais non, c'est sûr. Et puis, euh, comme je l'ai dit, enfin, euh, je l'ai dit dans une de mes vidéos, euh, les entraînements, c'est. Euh, je, je, je ne pense pas à combien de kilos je pousse. Mm -hmm. tu vois. Je, je travaille avec les sensations. C'est le plus important ouais. pour moi. Et puis, euh, l'amusement, bien sûr, c'est le plus important aussi.
1: Ben, en fait, c'est ça. C'est clair que quand tu es sportif professionnel ou avec des objectifs, ben, c'est important de viser la, la performance. Par contre, si tu t'entraînes plus pour être en, en bonne santé, tu dois moins faire attention à. à à la performance et puis faire attention aux sensations, tant que toi tu te sens bien, tu ne mets pas en surentraînement et que tu fais tes heures de sport euh, bah, nécessaires par jour. On, moi, je crois que les études disent qu'en sport intense, 120 minutes par, euh, par semaine, ça paraît peu, mais au final, il y a très peu de gens qui arrivent à, à en faire autant.
0: Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais moi, moi, de base, j'aime bien un peu la performance, tu vois, pousser lourd, compter un peu combien je, je soulève et tout ça. Mais vu que là, maintenant... On n'a pas la chance de faire ça. Il fallait s'adapter. Donc là, on va travailler d'une autre manière. On va travailler avec le feeling, les sensations. Et euh,
1: voilà, c'est s'adapter. Bah le changement, c'est bien. Je vais juste répondre à une question qu'on a eue en live. Là. Euh, qui est-ce que je suis pour le yoga euh, je suis deux. Je suis deux. Euh, deux pages YouTube. Il y en a une qui s'appelle Breathe and Flow. C'est un, un couple, à mon avis, qui vient d'un pays nordique, mais qui habite pour le moment en Thaïlande ou à Bali. Et euh, la deuxième, c'est Yoga with Cassandra. Je pense que c'est une des, une des plus suivies, mais voilà. Euh, il y a plein de contenus. Elles ont fait des vidéos depuis super longtemps, et donc il y a à s'entraîner vraiment tous les jours sans sans problème. Euh, mais tant qu'on est tant qu'on est sur YouTube, j'ai vu aussi que pendant le confinement, tu as relancer un peu ta chaîne YouTube et que tu as refait quelques vidéos. Est-ce que, encore une fois, c'est le, le fait que tu ne travailles plus qui t'a offert cette, cette envie de relancer un peu ta, ta chaîne et de créer à nouveau du contenu
0: ouais, c'est déjà, YouTube, j'avais un peu lâché en quelque sorte parce que, voilà, avant le confinement, j'étais fort occupé, j'avais moins de temps pour, pour filmer et puis faire les montages. Enfin, tu, sais, -même, tu, tu fais des vidéos, tu sais que, que ça prend du temps faire les montages. Ouais. Euh, donc j'avais moins le temps donc j'avoue j'ai mis un peu de côté et puis il y avait des personnes qui me demandaient si je comptais faire des vidéos pendant le confinement. je t'avoue au début je n'avais pas prévu de faire ça, mais vu que j'avais plus beaucoup de temps à, enfin beaucoup de temps j'avais du temps à tuer et euh, je me suis dit c'est quoi je vais juste sortir la caméra je fais, je continue ma vie mais je pose juste la caméra tu vois et, ouais. euh, après bon ça prend après les, les montages je t'avoue je me casse plus trop la tête je fais très, ça très vite maintenant donc euh, voilà. Euh, mais euh, YouTube, c'est vraiment, c'est vraiment pour divertir les gens en ce moment, tu vois. Les gens, je pense qu'ils ont besoin d'un peu de positif, donc, euh, donc voilà. Je, je fais. Ouais, ben ça, les, les
1: temps, plus de temps devant eux et c'est clair que Netflix, c'est bien pour euh, se divertir, mais à un moment, ça devient toujours la même chose et c'est. T'es tellement loin parce que tu connais pas les acteurs ni quoi que ce soit, alors qu'une chaîne YouTube de quelqu'un que tu connais ou même que tu connais pas mais que tu suis depuis longtemps, c'est un peu plus euh, personnel et du coup, c'est un peu plus motivant, surtout que. Bah, tes vidéos elles sont relativement euh, positives ou inspirantes tu vois c'est les, les trois dernières c'est justement par rapport aux, aux entraînements donc ouais mais c'est très simple comme faire vidéo
0: ouais,
1: c'est très simple mais pour ceux qui regardent ça, ça ça pourrait leur permettre de se motiver à faire du sport Alors, justement comme tu disais toi pendant le premier confinement ben bah, t'étais un peu mou t'étais pas motivé euh, si tu étais tombé sur une vidéo de quelqu'un que tu apprécies et qui fait, des, qui fait du sport, c'est peut-être le, le déclencheur. Et on ne sait pas, peut-être que tes vidéos ont, ont envoyé le déclencheur chez deux, trois personnes, ce qui est… Non, mais <rire> et... c'est
0: sûr. Mais non, il y a des gens qui sont venus chez moi ils m'ont dit merci pour l'idée des, des pneus, tu vois, par exemple. Et ouais. euh, ça, c'est cool, ça, tu vois, c'est pouvoir donner des petites idées aux gens, pouvoir motiver mais, les gens à faire du sport, bien. tu vois.
1: Pour ceux, pour, pour ceux qui respectent complètement le confinement et qui sortent jamais de chez eux, ben, ils n'ont plus besoin pneus sur leur voiture, donc ils peuvent les enlever
0: temporairement. <rire> non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais, ouais, mais tu sais que quand, quand tu veux, tu peux, hein, tu, tu me donnes un, un manche à balai, un sac, euh, des livres, euh, je, je, je peux faire euh, beaucoup de trucs avec, tu vois, il faut juste être créatif et... Euh... Et puis, avoir de la motivation surtout. Mais c'est pas ah. facile en cette période. Oui, et en,
1: au final, tu n'as même besoin de rien du tout comme matériel. Enfin, bien le, sûr, tu peux faire tu... poids du
0: corps aussi. Bien Exactement. sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont, qui ont besoin de sensations, tu vois, de, de muscles en quelque sorte. Là, tu peux faire ouais, des mais petits
1: ouais, trucs. Oui, un poids plus lourd que son propre corps. Mais voilà, c'est ça. Pour ceux qui se renseignent beaucoup sur euh, les exercices poids du corps, il y a moyen quand même de complexifier. Ah, bien, euh, bien les... sûr,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: Mais et ça, et ça aussi d'ailleurs, ça demande ça demande pas mal de, de créativité. Euh, tu, tu parlais, de, enfin maintenant tu simplifies un peu le processus de, enfin le, le temps de création de, de tes vidéos YouTube. Tu tu rends le, le tout un peu plus rapide, donc tu passes moins de temps euh, au montage. Combien de temps au total ça te prend entre te poser pour trouver une idée de contenu, parce que clairement, pour, pour faire une vidéo YouTube, c'est pas que, enfin, de temps en temps, l'idée vient je te tombe dessus en quelque sorte, mais de temps en temps, tu es là, tu dis, ok, il faudrait que je fasse une vidéo de YouTube, et puis tu réfléchis, ça prend du temps, puis tu dois filmer, puis tu dois monter, puis tu dois uploader. En moyenne, ça prend de temps entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où les gens peuvent profiter de la vidéo sur YouTube. Oh.
0: En temps, je ne sais pas te dire, mais ça dépend. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, les vidéos que je sorte maintenant, c'est très rapide parce que voilà, je filme juste mon quotidien très vite fait et je ne je, je réfléchis, je réfléchis pas trop au sujet que je veux aborder. Mais par exemple, avant, quand j'étais très, très actif il y a 2-3 ans sur YouTube, où à un moment, je sortais une vidéo tous les 3 jours sous forme de vlog, euh, j'avais peur de faire toujours la même chose et je devais chaque fois trouver des, des nouveaux sujets. C'était très, très difficile parce que surtout dans la musculation, tu as vite fait le tour, tu vois euh, ouais. Donc c'est pour ça que je commençais un peu à, à, à trouver, des, 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 trouver un peu de tout, tu vois, des sujets intéressants, euh, voir ce qui intéresse les gens, mais euh, ouais, trouver les idées déjà, ça prend du temps, le filmer. Une fois, une fois que tu as trouvé l'idée, ça va, mais tu dois le filmer et puis le montage. Ben là, une fois, une fois que tu es, euh, es à l'aise avec le montage, ça peut aller vite, mais euh, quand tu découvres un peu les, euh, les montages, ça peut prendre du temps. Là, par exemple, je, je monte sur, un, sur euh, Final Cut au début mm -hmm. j'avais du mal tu vois au début avant je faisais toujours sur iMovie parce que c'était super simple mais là j'ai ouais. décidé de upgrader un peu les montages je faisais sur Final Cut mais au début j'avais des 10 000 boutons par à gauche à droite je, je m'en sortais plus donc j'ai dû voir j'ai regardé chaque fois des tutos et tout ça pour me renseigner pour voir comment mettre cet effet ça enfin faire, rendre une transition assez chouette et tout ça mais euh, une fois que c'est une fois que tu tu as comment dire tu as l'expérience ça, ça peut aller vite mais sinon ça peut prendre du temps les vidéos YouTube ça prend du temps c'est pour ça que ouais, j'avais ouais. un peu mis de côté tu vois
1: c'est comme pour tout, quand, quand tu connais pas un, un outil, même pour conduire une voiture, c'est pareil. Au début, tu tu comprends pas, tu as trop de ch choses sur lesquelles te concentrer. Et au final, c'est avec l'expérience que tu automatises et que tu rends euh, le tout plus rapide. Est-ce que monter des vidéos, tu, tu as fait des formations ou alors tu as vraiment appris sur le tas euh, en utilisant l'outil et en regardant euh, des tutos sur, euh, sur YouTube Oui,
0: ouais, j'ai vraiment appris sur le tas. Euh, je m'inspire de, 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 de vidéos, de vlogs. Enfin, quand je faisais des vlogs, je m'inspirais des vlogs fait par des Américains donc je voyais un peu ce qu'ils faisaient essayé de, de faire un peu la même chose mais à ma, à ma, à ma propre façon et puis euh, beaucoup de tutos sur YouTube euh, on, on rigole souvent YouTube mais YouTube c'est presque une école tu vois tu, tu vois tu vois énormément de choses surtout par rapport à tout ce qui est informatique tu vois ouais. euh, que ce soit prendre des photos que ce soit faire un montage euh, ou transition faire des transitions et tout ça enfin c'est tu vois énormément de techniques et euh, c'est comme ça que j'ai appris quoi
1: bah, c'est clair en fait YouTube c'est un, un regroupement aussi de gens qui passent beaucoup de temps sur euh, l'ordi et du coup là où il y a le plus de vidéos bah, c'est pour simplifier la, la vie de ceux qui utilisent des, des outils je crois que tu peux clairement apprendre Photoshop sur euh, sur YouTube tu peux clairement apprendre à utiliser Adobe Premiere Pro ou iMovie ce, ce genre de choses Mais euh, donc tu disais tu faisais beaucoup de vidéos il y a trois ans euh, ouais. d'ailleurs il, il, il y a plusieurs vidéos je crois qui, qui ont touché le demi-million de, de vues, 3 quatre ouais. je pense euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as, tu as ralenti ou tu as fait un peu moins de vidéos soudainement Est-ce que c'est parce que ta, ta vie est devenue de plus en plus active Ou est-ce que c'est un côté euh, plutôt lassitude Ou alors justement, est-ce que c'est la difficulté d'innover euh, en termes de contenu
0: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai un peu diminué mon activité. Déjà, j'ai mis les priorités. Euh, j'ai choisi les priorités, tu vois, à, à avoir un… Comment dire Travailler, gagner de l'argent. Et puis, euh, à côté de ça… Euh, bah tu vois les réseaux sociaux c'est chouette mais à un moment moi j'en je, avais marre tu vois de tout ce qui était euh, réseaux sociaux je voulais ouais, prendre je un peu mes distances par rapport à ça et puis euh, me concentrer vraiment sur le, le, le réel en quelque sorte tu vois même si voilà je sais que les réseaux sociaux c'est 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 chouette tu vois j'ai pu faire j'ai pu créer on va dire une sorte de communauté j'ai pu créer euh, pas mal de choses grâce à ça mais euh, je me suis concentré un peu sur sur le, le, le maintenant tu vois Ouais. Et euh, même par rapport à ma copine et tout ça, tu sais, je prenais ma caméra tout en partout, je filmais tout et tout ça. Je, je devais toujours penser à qu'est-ce qui rendrait bien dans une vidéo alors que je <rire> ne profitais pas du moment présent. Tu vois, par exemple, j'étais ouais. au Japon euh, en 2017, euh, je dormais trois heures par nuit parce que je, montais, je, je filmais, je filmais, et puis la nuit, je montais les vidéos, je me mettais en ligne, et euh, je ne dormais pas beaucoup, et j'avais l'impression de... Mais je profitais, mais pas à 100%, tu vois. Et ouais, c'est ouais. des trucs comme ça qui m'ont fait réaliser que... Pff, c'est pas, pas tout se passe derrière la caméra tu vois j'ai envie de profiter aussi et puis voilà mais, mais
1: en fait c'est bien d'avoir l'envers du décor parce que on entend de plus en plus de bah, de gens lambda qui pas qui se plaignent, mais en tout cas qui envient ou qui jalousent euh, ceux qu'on considère comme youtubeurs ou comme instagrammeurs parce que, effectivement, à partir d'un certain moment, tu peux gagner pas mal d'argent par ce biais-là. Bien sûr, bien sûr. Et ça, et ça, et ça paraît facile, mais c'est bien aussi que, que, que les gens comprennent que ça peut représenter un boulot full-time. Par exemple, toi, tu partais en vacances, ben, tu savais pas profiter à 100% de tes vacances parce que tu devais penser à la vidéo que tu voulais faire. Du coup, tu dormais moins et effectivement, si t'es plus fatigué, tu... Tu, tu profites moins, mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant que tu le dises ouvertement parce que il euh, y, a, y a pas de magie. Donc, si tu, enfin, pour, pour les personnes qui veulent être youtubeurs, c'est très bien, mais il faut savoir que ce n'est pas que uploader des vidéos et puis recevoir de l'argent déjà pour, Moi, arriver, est
0: sûr. Est sûr. pour
1: arriver à avoir un, une grosse visibilité. C'est énormément de travail pour créer du contenu en, en continu qui intéresse. Euh, c'est pas followers, c'est des abonnés. Ouais on dans le vocabulaire des réseaux sociaux. C'est énormément de travail et ça empiètre complètement sur ta vie sociale aussi parce que ce
0: n'est
1: pas un travail 7-18, c'est un travail constant en fait parce que
0: tu es tout le temps en train de faire. Non, exactement. Après, on peut prendre les cas extrêmes aussi, mais vu que ton boulot en quelque sorte quand tu es YouTuber, c'est être derrière la caméra, derrière ton écran, tu reçois beaucoup de critiques aussi. Euh, mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup qui, qui vivent l harcèlement et ça, ça, je trouve ça triste, tu vois. Il euh, y, y a, par exemple, j'ai un, enfin c'est un, un gars que je suis, que je suis en, en coaching aussi. Euh, Kingstar, c'est un, bah on en avait parlé l'année passée, tu te souviens là ouais. Voilà, bah, c'est un, un pote et euh, qui est devenu très très connu, tu vois. Et, euh, et à cause de sa comment dire, son succès, ça a créé une sorte de, comment dire, de haine, tu vois. Il, il vivait beaucoup d'harcèlement. Et euh, là, je sais qu'il a pris un peu ses distances par rapport aux réseaux sociaux à cause de ça, tu vois. Donc, il euh, faut voir. C est, c est... Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a aussi ce côté fort négatif dedans, tu vois. Ça ouais, fait très attention.
1: Il y a un genre de, de paradoxe aussi, on, on, Enfin, c'est si tu suis des, des formations ou en tout cas les conseils classiques pour grandir sur Instagram ou sur YouTube, un des premiers trucs qui revient, c'est le fait d'être proche de ta communauté, donc de répondre à ta communauté, aux commentaires, aux, aux, aux messages que tu reçois, etc. Mais c'est clair, et Joe Rogan le dit tout le temps dans ses podcasts, enfin, peut-être pas dans tous les podcasts, mais il répète souvent ça, que le pire endroit au monde, c'est la section commentaires de, de YouTube, ouais. c'est là, oui. là où il y a le plus de gens négatifs et c'est là où il y a le plus d'insultes euh, gratuites. Bien sûr. Donc clairement, ça, ça présente un paradoxe parce que si tu veux répondre à tout le monde, ben, tu dois lire, mais si tu lis, ben, c'est là où tu te sens harcelé ou en tout cas euh, critiqué. Et euh, ben, dans le, un des derniers euh, podcasts de Joe Rogan qu'il a fait avec celui qui, a, qui apparaît dans euh, le documentaire Social Dilemma, je ne sais pas si tu as regardé ce documentaire. Je l'ai pas
0: encore vu, je dois le voir vraiment vraiment bon,
1: ben, il l'explique et, et tout le monde le sait. Tu peux lire 100 commentaires positifs sur toi et puis un négatif. Un négatif, ouais. tu vas être concentré sur le négatif. <rire> tu vas clairement. Non, bien
0: sûr, bien sûr. Mais c'est n'est pas facile, hein, tu vois, parce que toi, tu veux faire les choses bien. Et, mm -hmm. euh, une, et une fois que tu reçois un, un commentaire négatif, bah, tu. tu, ça, tu ça, ça, <rire> ouais, c'est ça, et tu te concentres dessus. C'est bizarre, hein. t'as beau dire non, ignore, ignore, mais ça va travailler le cerveau. Moi aussi, avant, tu vois, quand je sortais beaucoup de vidéos, des fois, j'avais des commentaires, des fois des bêtes commentaires, des fois des commentaires racistes. Mais tu te dis, c'est pas grave, je vais laisser ça de côté, mais au fond de toi, tu étais là, mais putain, qu'est-ce qu que j'ai fait pour mériter ça Tu vois, en mode... De... Et tu commences à réfléchir, et puis tu, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais le répondre, et puis ça part en débat, et puis... Et là, c'est là que tu te dis, tu as amusé de ne pas répondre, quoi. Mais c'est ça les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de... Il faut savoir que YouTube, bah, principalement YouTube, il y a beaucoup de, de, de gamins, tu vois, de, de... qui, qui commentent juste pour commenter ou pour foutre la merde, tu vois. Donc ça, il faut faire attention. Et, euh... et donc voilà.
1: Mais en fait, je pense qu'il y a que deux réponses que tu peux faire. Soit c'est arrête de lire les, les commentaires, ouais. c'est le contenu de Joe Rogan, soit tu, tu dois vraiment y aller avec l'autodérision, parce ouais. que c'est ça qu'on dit, en fait, ceux qui vont t'insulter, ils vont continuer s'ils voient que ça te fait réagir. Par contre, si tu le prends avec énormément de légèreté et que
0: tu mmh. trolls
1: le troll, je pense mmh. que c'est à ce moment-là qu'ils vont euh, peut-être arrêter et se concentrer sur... Euh...
0: Ouais, bah, C'est ce que <rire> je fais depuis ces dernières années. C'est euh, S'ils si trollent, je troll en même temps, tu vois. C'est... Mmh. Euh... C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Et euh, lors de notre premier podcast, tu avais parlé de quelque chose qui m'avait particulièrement intéressé. C'était un projet que tu avais lancé le coaching et psychologie en même temps. Est-ce que c'est quelque ouais, chose
0: que... Oui, bien sûr, bien sûr. Les coachings online, heureusement que ça continue. Bon, un peu moins parce que vu que les salles sont fermées, bon, les gens, ils ont moins de temps d'aller à la salle. Enfin, ils n'ont ils, ils pas l'occasion d'aller à la salle. Mais je continue toujours les coachings online. Et euh, bah, comme je t'ai dit, euh, je travaille toujours avec des, euh, des personnes à distance, euh, principalement. Beaucoup de Français, c'est chouette. Et euh, voilà. Et euh, pas mal de personnes viennent chez moi pour des problèmes d'image de soi, euh, par exemple, euh, trop en surpoids, tu vois. Pas mm -hmm. beaucoup de confiance, donc euh, ils essayent de perdre du poids pour être mieux dans leur peau. Et bon, bah, voilà. Grâce au sport, on va, on va régler ça. Pas régler, c'est un grand mot, mais on va, on va travailler, travailler sur ça. Sport, bon. Voilà, exactement.
1: Ben c'est bien parce qu'en fait le, le sport combine deux choses ça, ça combine la perte de poids et la prise de confiance en soi aussi parce que ouais. il y a un certain bien-être qui vient avec avec chaque session sportive on se sent bien après et euh, ça joue clairement sur la, la confiance en soi
0: ouais mais on sous-estime souvent ce côté psychologique dans le sport mais le sport ça ça procure Beaucoup de choses, tu vois. Par exemple, moi, depuis que, tu sais, pendant ce confinement, depuis que je fais du sport presque tous les jours, ça me fait un bien fou. Mais quand je te dis un bien fou, c'est genre je suis content, mais très, très content, quoi, tu vois, de faire mon sport et euh, c'est je le souhaite à tout le monde de de trouver ce bonheur tu vois et euh, souvent c'est ce que je dis aussi à mes à mes, à mes élèves c'est euh, parce que des fois il y a des élèves qui sont pas motivés ou quoi c'est et je leur dis qu'ils doivent transformer cette ce sport en, en un plaisir et une fois qu'ils transforment ce sport en un plaisir c'est ça fait partie du quotidien et puis euh, et puis voilà et là c'est c'est ça vient tout seul les résultats viennent tout seuls. et puis euh, bah, je, pense, wow. je
1: pense que c'est le premier et le meilleur conseil que tu peux donner en tant que coach pour quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui s'y connaît pas spécialement. C'est de varier les sessions au début, le, le premier mois ou les deux premiers mois, pour se rendre compte des exercices qu'il aime bien et des exercices qu'il aime moins. Et simplement se concentrer sur les exercices qu'il aime bien. Parce que ce qui va te faire, euh, ce qui va te donner une régularité sur le long terme, c'est le fait d'apprécier ton le, le sport. C'est pas les résultats. Bien sûr. On se rend compte de tous ceux qui se concentrent sur... Euh, avoir un physique ou, euh, ou, ou ou des objectifs qui sont basés uniquement sur le résultat c'est qu'à un moment s'ils arrêtent pendant deux semaines parce que c'est Noël par exemple ils vont pas reprendre parce qu'ils auront perdu tous les résultats et puis comme ils, ils n'aiment pas spécialement la session ça les motive pas donc je pense que le bon conseil que, que tu es en train de donner c'est euh, essayer de trouver la session qui vous plaît et ah, pour merci. ceux qui n'aiment pas faire trop de sport je pense que le, le meilleur conseil que moi je donne en tout cas en général c'est commencer par 10 minutes tu commences par 10 minutes et 9 chances sur 10 au bout de 10 minutes tu vas vouloir faire 10 minutes supplémentaires et quand bien sûr. même tu veux pas faire 10 minutes supplémentaires tu auras déjà fait 10 minutes et tu seras fier de toi et si bien tu sûr. fais ça tous les jours ben, la confiance va
0: va prendre progressivement hein, c'est ce que je dis toujours progressivement quelqu'un qui n'a jamais fait de sport tu ne peux pas lui imposer 5 séances par semaine avec heure et demie de sport c'est toujours progressif tu peux commencer comme tu dis hein, 10 minutes c'est déjà très très bien et puis on augmente petit à petit et pour venir à ce que tu disais, pour tu vois, le plaisir, je reprends les cas de coaching que j'ai. tu vois. Beaucoup de gens viennent chez moi, par exemple, pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Alors, je demande un peu ce qu'ils aiment. Et là, souvent, ils ne savent pas trop non plus ce qu'ils aiment parce qu'ils ne font jamais de sport. Donc, on commence par des petits exercices un peu fitness. Puis, petit à petit, j'introduis le, le côté, est-ce que ça t'intéresse de frapper juste sur des pas hauts, juste pour te défouler et puis là les gens bizarrement, ils sont ils sont souvent ils sont souvent partants pour ce truc et puis euh, moi j'essaie de combiner un peu les pao plus mouvement fitness à côté et là franchement je crois que j'ai trouvé le truc que que je fais souvent maintenant avec la plupart de mes clients c'est j'appelle ça le martial, martial arts fitness je combine mm -hmm. donc pao kick et tout ça un peu fitness enfin un peu arts martiaux de base classique plus fitness, et là, les, les gens, ils, ils prennent énormément de plaisir et ils trouvent que le, que déjà la séance passe beaucoup plus vite, c'est plus dynamique et euh, beaucoup de résultats parce que tu dépenses énormément de calories quand tu fais les arts martiaux. Donc, euh, donc voilà. Et c'est devenu un plaisir chez les gens aussi, tu vois. Et,
1: et même pourtant, en tant que coach, parce que moi aussi, quand je donne des cours privés, je trouve qu'une heure de l'un ou une heure de l'autre, ça peut tirer en longueur. Enfin, tu vois, tenir pendant une heure les paos, c'est, bah, ça peut être vite fatigant surtout si tu refais chaque fois les mêmes combos mm -hmm. et euh, à, à, enfin dans le même cadre si tu fais une heure purement coacher quelqu'un en fitness et regarder sa forme ça te fatigue aussi et je trouve que bah, moi aussi je variais beaucoup avec euh, avec mes élèves en privé je faisais euh, soit une demi-heure une demi-heure et ce qui est encore mieux pour moi c'est quand tu fais une petite partie fitness une petite partie euh, pas ouais c'est et... ça tu, tu fais ça en, en cycle et pour toi ça varie énormément, ça te fatigue moins mentalement en tant que coach parce que bon, moi je faisais que un ou deux cours d'affilée maximum sur un jour.
0: Mm -hmm. Toi j'imagine
1: que ça t'arrive d'enchaîner des heures et des heures.
0: Ouais ouais mais après quand c'est quand c'est agencé comme ça tu vois l'heure, le, le, moi je trouve ça tellement dynamique et la, la personne s'amuse et quand la personne s'amuse ça, ça t'amuse aussi en même temps en tant que coach tu vois donc ouais. euh, c'est vraiment c'est vraiment un plaisir. Et puis, euh, les, ben, comme la personne est en train de dire, les PAO, là, c'est vraiment, ça permet aux gens de se défouler. Tu vois, après le boulot, les gens, ils ont envie de se défouler un peu. Ils peuvent frapper et puis euh, et ils sont contents, quoi.
1: Oui, et puis c'est complètement différent. C'est quelque chose que tu ne sais pas faire quand tu es tout seul. Non, euh, c'est ça. Euh, ouais. Ça donne aussi une beaucoup plus grosse nécessité au coach parce qu'un coach qui va, qui va donner des exercices pendant trois mois, bah, le gars, après trois mois, il connaît les exercices. Il a plus besoin du coach. Il y en a certains qui le gardent parce qu'ils ont besoin d'une personne derrière eux pour les, mmh. réellement les bien motiver sûr. à faire la, la rep en plus. Par contre, quelqu'un qui a, tient des pas hauts, c'est ir, 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 irremplaçable à la maison, même si tu as un sac de frappe, c'est pas exactement pas la, la même
0: chose. La ouais, non, c'est pas la même chose exactement.
1: C'est euh, bien parce que ça, ça te donne. Enfin, je trouve que ça donne une, encore plus une plus grosse plus value en fait au, au coach parce que ta, ta présence est complètement nécessaire.
0: Non, c'est sûr. Et euh, je pense que le fait de, de, de pouvoir pratiquer les arts martiaux aussi, ça donne déjà un plus au coach aussi. Tu vois, de pouvoir varier plusieurs exercices en même temps, c'est uh, cool, quoi. Tu vois. Et
1: euh, justement, quand toi, tu tiens les pas est-ce que tu, tu fais quelque chose de général sur les arts martiaux Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des élèves qui se dirigent plus vers un… Parce que toi, je sais, as fait, bah, comme tu dis, tu as, as des bases en boxe, t tu viens du Vovinam à la base, tu as mmh. fait plus d'un an et demi de MMA avec nous je ne sais plus quand tu as commencé ouais, c'est ça
0: c'est ça en 2018
1: euh, ouais donc presque deux ans bon, avec les arrêts du confinement etc euh, tu, tu varies Enfin, est-ce que tu fais un mélange de tout ou alors est-ce que tu moi, tu moi je vois
0: je, je, ouais, je, je vois un peu déjà ce que la personne aime bien je demande ouais. est-ce que tu préfères travailler donner que des coups de poing ou donner aussi des coups de pied et en fonction de ça j'adapte tu vois donc euh, voilà il y a des gens qui aiment bien faire pieds points il y a des gens qui aiment juste faire les points par exemple et donc euh, voilà on adapte
1: et le ciseau de King Kong Lee, tu, tu l'as lancé aussi <rire> le, le,
0: le ciseau, non, ça c'est mon secret pour le MMA.
1: ça, <rire> ah, mais en fait, justement, j'ai reçu une question avant le podcast de Leslie, avec qui j'ai fait le, bah, le live lundi. Ouais. Euh, il, il, il demandait comment, comment pouvait se passer l'intégration de ce ciseau en MMA. Évidemment, Kung Lee y est arrivé. Euh, je sais que toi, tu l'as utilisé plusieurs fois en, en sparring. sparring Est-ce que la ouais. première tu t'es complètement viandé ou est-ce que c'était plutôt euh, plutôt pas mal
0: La première fois, bizarrement, elle est bien passée. Enfin, en fait, ça dépend, ça, ça passe une fois sur deux. Il faut, faut bien, il faut, il faut bien préparer son setup, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis venu une fois vers toi pour demander comment bien le, le construire, mais c'est pas facile, hein, tu vois. Euh, comment dire de, Parce que c'est un, un, je trouve, c'est un mouvement qui va enfin, tu te jettes dans le tas, quoi. Tu vois, c'est ouais. c'est en mode de, si ça passe, ça passe tant mieux, mais si ça passe pas, tu te retrouves par terre, quoi. Donc, ouais, c'est euh, clair donc c'est ça, ça que un... j'en je, ai profité pour tester pendant les sparring par exemple les mercredis matin avec euh, avec Brian euh, sur les deux autres personnes voir un peu ce qui comment je pouvais le placer mais euh, une fois que ça passe c'est vraiment c'est valorisant tu vois tu dis ah c'est c'est bien cette technique elle peut passer en, en combat quoi
1: c'est valorisant et ça te met vraiment dans une dans une position euh, ultra dominante. C'est ce que, enfin, c'est le genre de technique qu'on appelle high risk high rewards. Euh, ouais. Donc, mm -hmm. tu, tu prends un gros risque parce que si, si tu le foires, ben tu risques de te retrouver euh, pris en, je vais pas dire en monte, mais euh, a priori en, en demi garde. Ouais, ben, si tu ça. par contre, t as, t as un bel angle d'attaque sur euh, ben, sur les les clés de jambe ou, ou simplement pour euh, prendre une position dominante.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ben une fois, j'ai réussi à le passer en MMA et puis chez nous au sparring là, chez les Red Kings. Et je me suis retrouvé, je me suis relevé directement. Et lui, il était déjà au sol. Tu vois, c'est ce qui m'a permis de faire un peu du, du, du frappeur en grand Voilà, c'est ça.
1: <rire> Mais en, en parlant de, de MMA, euh, bon, je sais que pour le moment, malgré le temps libre que tu gagnes grâce au confinement, bah, tu te les remplis avec euh, plein de projets, tes entraînements, la reprise des vidéos, comic box surtout le coaching online. Est-ce que tu as encore le temps de regarder des choses à la télé et notamment, est-ce que tu suis encore le, le MMA
0: bah, J'essaye, hein, j'essaye, j'essaye. Euh, de voir dès, dès qu'il y a des, des trucs intéressants euh, par exemple sur UFC j'essaie de regarder mais euh, si j'essaie de rester en forme aussi en ce moment c'est pour pouvoir revenir aussi en MMA en forme aussi tu vois, parce, que, parce que là pour l'instant je sais je sacrifie beaucoup de temps mais une fois que j'aurai un, un très bon rythme j'ai envie de, de, de placer mes, mes, un entraînement, deux entraînements MMA par semaine c'est déjà très bien je pense et euh, pouvoir revenir en forme tu vois parce que c'est vraiment... Le... Moi, je trouve que le MMA, enfin, les armastiaux... Enfin, le Vina, mais le MMA, c'est quelque chose qui me manque énormément. Tu vois, avant, j'avais un très, très bon rythme. Euh, mais j'ai dû diminuer parce que <rire> je crois que ça me fatigue un peu trop. Tu vois, je vais m'entraîner presque tous les jours MMA et puis euh, à un moment j'étais vraiment, vraiment fatigué puis j'avais des projets et tout ça mais euh, j'ai envie de vraiment bon, revenir en forme au MMA.
1: Quoi. Il faut le dire tu as, as un métier physique aussi, enfin, le fait d'être coach, coach sportif c'est pas, pas de la bureaucratie donc euh, voilà quelqu'un qui, euh, qui, qui travaille dans un bureau ben, quand il fait du, du MMA trois fois par semaine c'est ce qui est recommandé en termes d'heures de, de physique maintenant quelqu'un qui, qui est déménageur ou, ou coach fitness c'est beaucoup plus difficile pour son corps. Même ah, si le corps est plus habitué à l'effort, euh, sur le long terme, ça va beaucoup plus le fatiguer. Donc, il doit, il doit beaucoup plus gérer et doser euh, l'intensité des entraînements.
0: Non, c'est sûr. Quand tu tiens les pas hauts, par exemple, pendant plusieurs heures, à un moment, euh, tu, tu fatigues. Quoi, tu vois. Et, euh, mais je sens que ça, ça me manque quand même, ce, 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 le MMA. C'est un truc qui me manque énormément. C'est le contact physique qui me manque, je pense.
1: Ouais, ben, on, on te retrouvera alors après ce, ce deuxième confinement. Non,
0: ça, c'est sûr.
1: Mais c'est vrai. Quand tu disais pour les, les paos, je pense que ça, ça reste un sujet assez intéressant. Moi, quand j'étais allé au, enfin, il y, y a un gars au Kajadorius okay, qui fait des super bons massages, et euh, il disait que pour les entraîneurs qui tiennent des paux euh, toutes les semaines, ils devraient normalement se faire masser euh, une fois par euh, une fois par semaine, grand
0: minimum en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, ouais, ouais. Euh, au niveau ici, hein, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Les, les moi, euh, quand quand je quand j'entraînais beaucoup et je m'entraînais moi-même en plus. Euh, J'allais une fois tous les trois mois chez l'ostéopathe parce que j'étais coincé euh, entre la colonne vertébrale et, euh, et l'homoplate. J'avais tout le temps… En fait, c'est ma colonne vertébrale qui se déplaçait légèrement et du coup, mmh. mon muscle euh, se compressait pour compenser euh, le, le décalage. Et je devais aller chez, chez l'ostéo pour qu'il remette en place la vertèbre. Et que. ça force muscle...
0: de faire euh, des là... mouvements unilatérales, hein, c'est ça hein.
1: Ouais, 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 mais c'était affreux comme blessure. Parce que quand j'étais blessé, je ne savais plus bouger ma tête. Donc, pour conduire, okay. c'était un parce que j'avais bougé mes épaules avec, tu vois. Oh Un de torticolis. Mais c'est une blessure récurrente chez les, chez les, les, les entraîneurs de boxe. C'est beaucoup l'arrière, enfin, le, le haut du dos, près, près de la nuque. Et alors, évidemment, les, les avant-bras, les articulations des,
0: des coudes. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est bah, euh,
1: euh, oui, faut... enfin Tout le monde doit prendre soin de, de lui. Et c'est vrai qu'on en parle ouais. très peu. Le sport, c'est bon pour la santé, mais l'excès de sport n'est pas si bon que ça pour la santé.
0: Non, c'est sûr. Mais je pense qu'une fois. Enfin, pour arriver à l'excès, il faut, faut y aller. Quoi. Mais ouais, euh... c'est vrai que moi, je t'avoue, j'ai de la chance. J'ai mon cousin qui est, euh, est kiné ostéo. Donc euh, tu, tu en parlais là justement. Et à chaque fois que j'y vais, il me craque dans tous les sens. Et ça me fait un bien fou. C'est un euh... truc de dingue.
1: Ouais, la première fois que je suis allé chez l'ostéo, j'étais j'étais ouais, ouais. euh, halluciné c'était euh, de la magie c'est des magiciens
0: ouais. moi, moi j'ai dormi après hein, et il m'a dit ah, oui, que c'était oui. normal <rire> donc voilà mais non mais c'est vrai qu'il faut, faut prendre soin de notre corps aussi ouais. pas seulement s'entraîner
1: ouais non c'est clair parce que en tant que coach sportif tu prends soin des autres mais euh, tu dois penser ouais de penser à toi mais écoute euh, bah ouais, c'était euh, comme on dit court, intense et euh, super bien j'ai vraiment adoré avoir cette discussion avec toi je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets qu'on qu'on voulait donc euh, merci pour yes. ton temps d'avoir merci à
0: toi ça faisait très très longtemps
1: avec grand plaisir ça faisait trop longtemps d'ailleurs <rire> euh, donc euh, bah, on va finir pour vraiment pousser euh, la promotion jusqu'au bout de Comibox donc euh, rappelle-nous la page Instagram
0: euh, euh... Et, ouais.
1: et puis voilà on finit là-dessus
0: non, ComiBox c'est point comi Box euh, sur Instagram et euh, donc, voilà. car... sinon le site, sur le site web pour commander c'est ComiBox.be. Ok, parfait.
1: Ben en tout cas merci. merci et encore félicitations en fait parce que je trouve qu'il faut féliciter ce genre de projet qui se lance surtout pendant le confinement. C'est pas tout le monde qui, qui a et la motivation et le côté positif, enfin le, le côté positif dans la tête pour pouvoir euh, se motiver à lancer un projet et qui en plus ben, ça réussit donc euh, triplement félicitations. Je suis euh, super content pour euh, vous trois. En fait.
0: Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne soirée et à très bientôt. Yes. Salut, Chris. Merci.
1: À très vite. Merci à tous ceux qui nous écouteront en décalé sur YouTube. <rire>
0: Salut, Chris. Ciao.